0: Türkiye Nereye programından merhaba Özgürüz Radyo dinleyicileri. Bir kez daha Türkiye'nin bugünlü ama daha çok yarınını konuşmak üzere birlikteyiz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Bir avukat, bir insan hakları savunucusu. Ama aynı zamanda Almanya'da açtığı camiyle burada çok büyük tartışmalar ve aslında büyük ilgi yaratan Seyran Ateş. Hoş geldin Seyran. Hoş bulduk Can. Şimdi... Detaylarına gireceğiz caminin de. Biraz din tartışalım istiyorum seninle. Çünkü Türkiye'de din tartışmak neredeyse imkansız hale geldi. Senin kadar rahat İslam tartışabileceğimiz kimse neredeyse yok gibi Türkiye'de. O yüzden sesimiz Türkiye'ye ulaşsın istiyorum ama biraz önce dinleyicilerimiz seni tanısın istiyorum. Almanya'da çok iyi tanınıyorsun. Çok büyük bir ödül aldın geçen hafta. Onu tebrik edelim önce. Ee, burada hemen hemen her Alman yayın organında... ...senle ilgili haberler görüyoruz ama... ...Türkiye'ye bu ses ulaşmıyor. O yüzden burada bir... E, ...büyük bir devir açtığını söylenebilir. E, bir devrim yaptığını söylenebilir. E, o devrime giden yol nasıl döşendi? Biraz onun için avukatlıktan başlayarak... ...biraz senin hikayen dinleyebilir miyiz?
1: Memnuniyetle tabii. Türkiye'de birçok insan beni tanımıyordur ve Almanya'daki bilhassa insan hakkı savunucu, savunucuların yapmış olduğu bütün faaliyetleri de bilmiyordur. Onu da onu da altını çizmek gerekir ve tabii ki bu cami olayından ilgili haberler Türkiye'de çok daha bambaşka bir bir yönden bakaraktan gösterildi ve anlatıldı. Kendimi tanıtmadan önce şunun altını yine de çizmek istiyorum. Bizim camiyle alakalı yapmış olduğumuz ...işleri konuşabilecek... ...Türkiye'de bir ton insan var. Ve Türkiye'den... ...bilhassa kendim geldiğim için... ...orada doğdum İstanbul'da. Oradan geldiğim için... ...ilk araştırmalarımı orada başladım zaten. İslam alemindeki... ...aydın insanlar nerede? İlk önce anladığım... ...anlayabildiğim dilden başladım. Dolayısıyla orada buldum. O kaynakları daha sonra da konuşabiliriz. Önce belki kendime kendimle... ...başlayayım... <gülüyor> Ee, sen tabii ki haklısın, birçok insan tanımıyordur. 1963 yılında İstanbul'da doğdum. Annem Türk, babam Kürt. Bunun altını niçin çiziyorum? Çünkü biliyoruz, biliyorsunuz Türkiye'deki e, Kürtlerin azınlık olarak sayılan e, milletin halini. Ve bunu hiç, e, bunun altını çizmeden hiç konuşmadığım için uzun zamandır daha çok böyle Kürt, PKK, yakın diyerekten adım geçerdi. Şimdi zamanlar değişti, adım başka türlü geçiyor, ona da geleceğiz. 6 yaşımda Almanya'ya geldik. Annem babam iş ailesi olarak geldiler buraya, 68-69 yıllarında. Bunun da altını çizmek gerekir, çünkü benim annem babam, Sivas'tan Şarkışlaya yakın, Kömürkaya köyünden İstanbul'a geçiyorlar, İstanbul'dan Berlin'e geçiyorlar ve 1968 yani cinsel devrim dediğimiz dönemde Almanya'ya geliyorlar. Bu Anadolu'dan gelen işçi ailelerin Almanya'daki nasıl bir tabloya, nasıl bir topluma geldiğini birçok insan kafasında hiç bir şekilde mi? hayal bile edemiyor yani. Almanya alt üst kaynıyor böyle ahlak, toplum, siyaset bilmem ne alt üst olmuş ve bizim okuma yazma bilmeyen birçok ailelerimizden insanlar buraya geldiler ve şaşkınlık içinde yani bu Almanlar ne yapıyorlar diye böyle şok içindeler. Böyle bir ailede büyüdüm. Bu çok önemli. Annem baba annem okuma yazma bilmiyor. Babam işçi.
0: Muhafazakar bir aile.
1: Muhafazakar bir aile. Pat, ata erkil bir aile. Ama din konusunda çok aydın bir aile. Yani çok anlaşılmayacak ya da birçok insanın anlamadığı bir konu bu. Çok önemli. Ailemde ataerkil bir sistem var. Erkekler bunu yapar, kızlar şunu yapamaz, bunu yapamaz, ayıptır. Bir sürü yasaklarla büyüdüm. 17 yaşımda onun için aileye dedim ki kusura bakmayın ben burada Almanya'dayım. Özgürlüğü gördüm, öğrendim ve ben özgür yaşamak istiyorum. Sizin içinizde nefes alamıyorum. Evden kaçtım resmen. Daha 18 yaşıma girmeden evden kaçtım. Aldım bağlımı. Arkadaşların yardımıyla. Evden kaçtım. Ailem tabii alt üst böyle. Ama ben okumak istiyorum. Benim tek derdim hukuk okumak, avukat olmak, hakim olmak, yazar olmak. 18 yaşımda ilk kitabımı yazdım. Ve o ilk kitabım yayınlandı. 1983 yılında. Neydi kitap? Kitabın adı Biz nereye aitiz? Çünkü o yaşımızda bile bize sürekli ne zaman Türkiye'ye geri döneceksiniz ya da siz nereye aitsiniz? Alman mısın, Türk müsün? Böyle sorular sorulurdu. Bir taraftan, öbür taraftan da Almanya'da yaşayan göçmen ailelerin kızlarının halini çok iyi bildiğim için ve bildiğimiz için kitabı tek ben yazmadım. Ben kendi hikayemi yazdım ve bir arkadaşım kendi hikayesini yazdı. O 16 yaşında ben... 17 yaşında. bu ara, O da evden kaçtı. Öyle bir ailenin kızı. Ben de evden kaçtım. Kaçan kızlardan. Ve e, kaçtıktan sonra okuduk.
0: Berlin'desiniz ama. Berlin'deyiz
1: yani. hepimiz. İkimiz de Berlin'deyiz. Okuduk. O kitap yayınlandı. Ve okullarda okundu. Sebebi ne? Sebebi biz ilk kez, yani o 1983'ü konuşuyoruz, Türk ailelerin, Ya Türk ailelerin içindeki durumu anlatıyoruz Almanları çünkü bilmiyorlar yani bunlar buradalar yaşıyorlar çalışıyorlar ama aile aile düşünceleri nasıl yani sistem nasıl çalışıyor bilmiyorlar ve biz kızlar olarak isyan ediyoruz özgürlük istiyoruz ama niye yani anlamadıkları için anlatmaya çalıştık ben o ara nerede başladım evet Bu da önemli söylemek. 1983 yılında okulu bitirdim. Hukuk okuyacağım belliydi. Ve e, Kreuzberg'de Berlin'in bir semtinde Türkiye'li kadınlar için danışma ve buluşma yeri diye bir e, danışma yeri vardı işte. Orada çalışmaya başladım öğrenci olarak. Üniversite öğrenci oldum.
0: Hukuki danışma Hukuki... veriyorsunuz.
1: Hukuki danışma ben vermiyorum, tercüme ediyorum çünkü avukatlar geliyor. Ben kendim bu ara hukuk öğrencisiyim, üniversitede. Ve hukuki danışma veriyoruz, yaz, yazma, okuma öğretiyoruz, Almanca öğretiyoruz. Başka dikiş, nakış, bilmem ne böyle bir araya gelme, bu, buluşma ve danışma yeri olduğu için Almanca bilmedikleri için birçok kadını tercüme ediyoruz. Tabii ki hukuki danışmalar ne vesaire bunlar veriliyor. Bu Türkiye'li kadınlar için... Danışma ve buluşma yerine. 1984 yılında maalesef bir saldırıya uğradık. Bir adam silahlı, bir adam geldi, ee, kısaca bir şeyler söyledi. Biz onu dışarıya lütfettik çünkü badan kat bizim o e, ofisimizdi. Dışarıya lütfen e, sokak, caddenin üzerinde danışma yapabiliriz. Burası çünkü sırf kadınlar için diye rica ettik. Çıkmak istemedi, içeriye girdi. Benim istediğim kısa sürecek dedi, silah çekti ve O ara bir e, 40 yaşındaki bir işte yanımıza bize gelen çoğu zaman gelen Fatma'yı öldürdü. Yani vurdu. Beni boynumdan yaraladı. Yani kurşun boynum boynuma girdi. Boğazıma boğazıma boğazımdan yaraladı ve boyun omurga kemiğime takılı kaldı ve damarı patlattı. Yani sol damarım arka taraftaki damar yok. Yaşamam mucize. Yani ben aslında Senin ölmem defa gerekirdi. Senin ama
0: değil mi bildiğim kadarıyla?
1: Hayır, saldırıya uğradık onun için dedim yani o danışma ve buluşma yerine saldırıydı. Neden, ben tesadüfen nedeni... oradaydım. Ben o Hı. gün aslında Salı sabahı okulda üniversite'de olmam gerekirdi. Saldırının sebebi biz orada kadınlara yani özgürlük öğretiyoruz. Bir taraftan kendini savunmasını öğretiyoruz. Daha doğrusu diye onların yani bize saldıran insanların kelimelerini kullanacak olursak kadınların gözlerini açıyoruz. Kadınlara güç veriyoruz. Bilinçlendiriyoruz. Bilinçlendiriyoruz evet. Ataerkil sisteme karşı güçlendiriyoruz. Ve ağır yaralandım. Şey ve evet bayağı ağır yaralandım. Sol kolum felçti bayağı uzun bir süre ve toplam 6 yıl üniversiteye gidemedim. 6 yılımı 6 yılımı aldı yani bu saldırı. Yani benim altı yılımı aldı ama Fatma'nın hayatını aldı yani ailenin annesi gitti, çocukları vardı çok e, kötü bir bir, şey, bir hikaye bir e, olay çünkü kimse e, yakalanamadı tutuklanamadı daha sonra bir birisi yakalandı altı altı tane toplam göz tanığı vardı Öyle, ama. Yet, yet, yeterli yeterli olmadı. O kişi tekrar serbest bırakıldı. Sonuçta hiç çözülmeyen bir dava. Saldırının kesin kes, yani bizim düşündüğümüz bu ve araştırdığımıza göre kesin kes, Türk sağ kesiminden geldi. Buradaki bozkurtçular e, Grie, Grauwölf deniliyor Almancısında. Evet, Bozkurt. Bozkurtçuların işte örgütünden birilerinin olduğunu Olduğuna biz inanıyoruz. Yani inananlar var ama ne, ne Alman polisi ne Alman mahkemesi bunu araştırmak istemedi. Sonra kendimi toparladım. Üniversite, üniversiteyi tekrar başladım ve bitirdim. Avukat oldum. 1997 yılından bu yana avukatım. Avukat olarak çalışıyorum ve halen yani avukat olarak çalışmaya başladıktan sonra da halen Bu konular yani insan hakları konusu, kadın erkek ilişkileri ve bilhassa kadınların mağdur kalması benim konum olduğu için avukat olarak da aile davalarında, ceza davalarında daha çok mağdurları savunan bir avukat olarak çalıştım.
0: İlahiyat nasıl girdi hayatına? O yok şu ana kadar hiç.
1: İlahiyat, şöyle diyeyim, ailem ne kadar ataerkil bir sistem içinde olsa bile din konusunda çok rahatlarda Türkiye'den geldiklerine rağmen ben buna hep yorumluyorum. Dayılarım, teyzelerim, halalarım yani bunların hepsi çok rahat bir şekilde dinini yaşardı. Yani din senden ve Allah'ın arasındaki bir ilişki derdi. Hayatım sünni, sünni sayılıyor. Ben bu ayrımları kabul etmiyorum. O başka bir konu ama Sünni bir aileden evet geliyoruz. Ve e, Türkiye'de yaşadıkları için ona da yorumluyorum işte. Diyorum yani çok Bazıları rakı içerdi, içki içerdi ve cuma namaza giderlerdi. Bazısı başörtü takardı, bazısı takmazdı. Birisi namaz kılmak istese, yani bütün aile halkına Aa, hadi namaz kılacağız diye bir baskı yapmazdı. Birileri giderdi, bir yerde namazını kılırdı, gelirdi. Yani çok rahattık. Ve her, yani aklım erdiğinden bu yana, böyle büyük bir gücün, bir Allah'ın, bir Tanrı'nın olduğuna ben inanıyordum. Bu vurulduğum, onun için demin biraz onu açık açık anlattım vurulduğum an kurşun boğazımda yani boğazıma girdi ve kan fışkırıyor ve o an yere düştüm ama yere düştüğümü hissetmedim ben yukarıya uçtuğumu hissettim ve yukarıdan kendimi izledim ve o an böyle büyük yani nasıl diyeyim bir, e, yok büyük denilmez yani çok güçlü bir çok güçlü bir duygu vardı bir mutluluk duygusu bunu anlatamayacağım bir şekilde ...Almanca'da Nathotelibniz derler, ölüme yakın bir e, e, close death experience ne derler Türkçesinde. Evet, ölüme yakın, Öyle, ölüme bir, yakın deneyim. bir deneyim. evet deneyim, o kelimeyi bulamadım. Ölüme yakın bir deneyim derler buna. Yukarıdan kendimi izledim ve yaşamak istiyor musun? Yani bu hayata dönmek mi istiyorsun yoksa gelmek mi istiyorsun? Yani ölmek mi istiyorsun gibi bir ses geldi. Ama bu ses, yani senden benden konuştuğumuz bir ses değil... Benim için Tanrı bana bu soruyu sordu. Yani Allah bana bu soruyu sordu. Ölmek mi istiyorsun, yaşamak mı istiyorsun? Ben yaşamak istiyorum. Bu hayata dönmek istiyorum dedim ve bana hayat geri verildi. Yani tipi bakarsan kaybetmiş olduğum kandan dolayı, yaralardan dolayı aslında yaşamamam gerekirdi. Ve hemen gönder götürdükleri hastanede tedavi göremediler. Alıyorlar beni etfayanın daha uzak bir hastaneye götürüyorlar. Orada beş saat ameliyat ediyorlar vesaire vesaire. Yani birçok Nedenden aslında yaşamamam daha normal olurdu. 21 yaşıma, yaşımda olmama rağmen. Dolayısıyla o andan itibaren daha önceki zaten bir inancım vardı. O inancım benim için yani temeli daha bir güçlü olmaya başladı. Ama hiçbir zaman Almanya'da yetişip büyüdüğüm için inancın, Allah'a inancın, başka bir sisteme bir herhangi bir tanrıya inancın böyle süs püs olarak ya da show olarak dışarıya gösterilmez, insanların gözüne batırılmaz diye öyle yetiştiğim için hiçbir zaman yani ya dinimi böyle öne itmedim. Ama tabii ki New York'taki olaydan sonra 2001 yılından sonra Almanya'daki yaşayan tüm göçmenler Türkiyeli olanlar, İslam aleminden gelen insanlar herkes birden yabancı değil artık bundan sonra Müslüman olmaya başladı. Bizim 11 Eylül'den sonra. 11 Eylül'den evet 11 Eylül 2001 saldırısından sonra dışarıdan bize doğru artık yabancı değil, göçmen değil, Müslüman gözüyle bakılmaya başladı. Aynı zamanda biz de kendimizi sadece yabancı Olaraktan değil Müslüman olaraktan savunmaya da başladık. Bunlar tabii ki benim de kafamda bazı şeyleri yeni yeni nasıl diyeyim canlandırmaya başladı. Bir de bu konularla ilgilenme düşüncesini yarattı. Ama şöyle diyeyim hukuk okuduğum için 2001 yılından daha önce 1990 yılında hukuk öğrencisi olaraktan şöyle bir durum oldu. Biz Batı'da solcu olaraktan, kadın hakları savunucusu olaraktan insan haklarının evrensel olduğuna inanıyoruz ve tüm insanlar için geçerli. Yani bir insanın tek insan olduğu için insan hakkı vardır inancında olaraktan siyasi düşüncelerime başlamıştım ve böyle de devam ediyordu. Ama 1990 yılında birçok İslam ülkeleri ...hatırladığıma göre 47 olması lazım... ...ya da 45 e, ülke... ...bir anlaşma... ...sözleşme imzaladılar... ...Kayro'nun in, İslam... ...İnsan Hakları Sözleşmesi... ...dedikleri bir anlaşma... ...Kayro sözleşmesi. sözleşmesi... ...ve bu sözleşmeyle birlikte... ...güya Batılı'da, Batılıların... Anla, yani ...imzalamış olduğu... ...insan hakları bizim için geçerli değil... ...dediler ve... ...Batı'ya bence... ...savaşı ilan ettiler... Dediler ki, yani bu anlaşmayla, o kontratla, şunu diyorlar, dediler benim anlayışıma göre, hukuk öğrencisi olarak, insan hakkı savuncusu olarak, insan hakları evrensel değil, sizin için başka insan hakları geçerli, sizin batıdaki insan haklarınız bizim için, İslam alemindeki için geçerli değil. Ve bu iki sözleşmeyi yan yana koyarsan ve ikisini de karşılaştırırsan, aralarındaki yani ya yani dünyalar kadar fark olduğunu fark, görürsün ve bu bu anlayış yani daha doğrusu bu gerçek beni tedirgin etmeye başladı ve İslam konusundan yani İslam aleminden ilahiyatla dinimizle daha çok kafa yormamın gerektiğini o zaman düşündüm. Bir eğitim Başladım almadım yavaş ama, yavaş. Değil mi? O zaman. Hayır. Yani bir eğitim almadım burada Almanya'da eğitim alacak bir yer yok. Türkiye'de gitme düşüneceğim. 1990 yılında da yoktu. 2001 yılında da yoktu. Kendini ve öğreniyorsun. Şöyle Kendini. bir şey söyleyeyim. Evet, kendimi öğreniyorum ve birçok insanlardan öğreniyorum ve öğrenebileceğim bir fakültenin olmadığına inanıyorum. O yüzden hem camiyi açtım hem de yakında yakında dediğim önümüzdeki sene maalesef olmayacak ama inşallah en yakın zamanda olacak. Üniversite açacağız. Çünkü yani şu anlaştayım. Şu buna inanıyorum. Şu anki İslam alemi için söz hakkını kendinde gören otoriter bir sistem var ama ben bu sistemi kabul etmiyorum. Bu değişimi kabul nasıl oldu? Için... Yani
0: ne zaman oldu böyle bir cami açma fikrine Aa. ne zaman yaklaştın?
1: Orada doğru. Çok önemli. çok ileri, bir soru. Çok <gülüyor> ileri gittim ben. Evet, ben. O, kusura bakma. Hikaye zaten çok çok uzun. Gerçekten çok yulumu aldı ilgilenmeye başladım. Tabii ki uzman oluyorsun bir ara kendi ne kadar çok kendin de araştırsan üniversiteye gitmesen bile yani uzmanlaşıyorsun. Daha sonra Alman hükümeti 2006 yılında Almanya'nın İslam Konferansı diye diy, adını koyaraktan bir konferans açtı. Nasıl bir konferans? Yani adını Alman İslam Konferansı koydu ve oraya İslam İslam toplumundan Almanya'daki bulunan İslam toplumundan 15 kişi davet edildi. Diğer tarafında Almanya'yı temsil eden 15 siyasetçi vardı. Ve bu konferansa 2006'dan 2009'a kadar ben de katıldım üye olarak. Beni de istediler kişisel olaraktan. Çünkü kadın hakkı ve insan hakkı savunucusu olduğum için. Ve bu ara, yani o 2006 yılında bana sormaların sebebi bu ara zoraki evliliğe karşı bir um, aksiyon yani, mücadele, kıl, mücadele evet o güzel kelime savaş demek istemedim mücadele <gülüyor> başlamıştım 2003 yılında ilk avukat olaraktan Alman ceza kanununda zoraki evliliğe karşı kendine ait bir maddi olması gerekir diye e, talepte bulundum ve 2003 yılından 2006 yılına kadar yoğun bir şekilde çok konuşmalar yaptım yazılar yazdım İlla ki Alman ceza kanununa böyle bir madde alınması gerekir diyerekten. Onun üzerine zaten daha önce de tabii ki birçok insan beni tanıyordu bu çalışmalardan dolayı. Ya, siyasette yani Alman hükümeti dediler ki ya bu, bu, bu hanımefendiyi de alalım gibilerinden. <gülüyor> Tepki görüyor muydu Te bu
0: faaliyetlerin?
1: Bana sorduklarında aslında ben katılmak istemedim. Dedim kusura bakmayın ben insan haklarından ilgileniyorum. Benim şu anki e, e, a, a, ya ağırlık verdiğim nokta din değil, daha çok kanun. Ama daha sonra tartıştık, düşünmeye başladıkça fark ettim ki yani hayır, bu doğru değil. Sadece dışarıdan, insan haklarından, kanunlar, maddelerden, yani sivil kanunundan yaklaşmamamız gerekir sadece. Aynı zamanda dinin içinden de değişikler, değişiklikler gerekiyor. Yani o dört yıl içinde bilhassa 2006'dan 2009 yılına kadar takip ettiğim, izlediğim senaryo şu. Birçok kendisi e, ilahiyat okumamış ve uzman olmamış, herhangi bir üniversite bitirmemiş. Birçok beyefendi orada masada oturuyor ve İslam alemi söz hakl haklısı olan kişi olarak kendini tanıtıyor sorduğun zaman sen okudun mu nereden alıyorsun sen kendine bu bu hakkı nereden geliyor dediğin zaman, konuşulmuyor yani tartışılmıyor
0: Türkiye'den mi geliyorlar birçoğu Türkiye'den, bir geliyor. Türkiye'den geliyor
1: birçoğu Türkiye'den geliyor ve bilasa diyanetten gönderilmiş diyanet için çalışan insanlar bile, bir de yani üst, üstüne üstlük Türkiye'nin sözleşmesi olan insanlar yani Türkiye'ye göndermiş oluyor o an o masada Türkiye oturuyordu Bunlar çok beni şaşırtıcı olaydı. Ve 2009 yılında onun için şöyle bir karar verdim. Almanya'nın İşler Bakanı o zamanki Doktor Schäuble, kendisi de hukukcu, o dört sene içinde bana su, şuru, su, şuru, e, su, <gülüyor> şu soruyu soruyordu <gülüyor> her seferinde. Seren Hanım, fikirleriniz çok iyi, anlıyorum. Aydın, hoş ama sizin gibi düşünen... Ne kadar Müslüman var ve sizin gibi düşünen Müslüman sayısı çok ise niye siz herhangi bir şekilde örgütleşmiyorsunuz? Niye sizin caminiz yok? Niye sizin bir herhangi bir center yani herhangi bir merkez bir şey yok? Hiçbir şeyiniz yok yani siz görünmüyorsunuz, siz tek olarak bireysel olarak geliyorsunuz. Biz siyasetçi olarak, hükümet olarak bireysel ilişkiler kuramayız ki. Biz yani örgütlerle ilişki kurmamız gerekir. Kurumsal gerek. ilişki, Kurumsal ilişki yani. kurmamız gerekir birlikte çalışabilmek için. Dört sene boyunca o onu söyledi. Dört sene boyunca da ben Heshoble'ye şunu anlatmaya çalıştım. Bakın şö... bizim dinimiz <gülüyor> yani İçişler Bakanımız bizim dinimiz yani İslam böyle bir din değil. Siz İslam'ı Hristiyanlaştırmaya çalışıyorsunuz. Yani Hristiyanlık'taki olduğu gibi bir sistem içinde değiliz. Bizim kilisemiz yok. Papazımız yok. Böyle bir düşünceye sahip değiliz. Yani din, dinlerin farklılığını lütfen görmeniz gerekir. Ve Almanya'nın bir özelliği vardır. Almanca'da hinkinde zekularitet deniliyor. sekularizm yani like bir sistem değil burada. Al yok Almanya'da. Seküler bir sistem var. Ama bu seküler'e Hinkin de deniliyor. Nasıl böyle ım, yarım seküler diyebilirsin. Çünkü Almanya'da kilise ile devletin arasında bir, bir e, sözleşme var ve bu sözleşme sadece herhangi bir sözleşme gibi değil kanun halinde olan bir sözleşme var. Hükümet e, nasıl denir staatkirchenrecht nasıl devlet e, devlet e, kilise kanunu diyebilirsin resmen bir kanun, kanun var ve aralarında büyük bir bağ olduğunu diyebilirsin. O bağdan dolayı bakış yani Almanya'nın dine bakış açısı her seferinde bu kanuna dayanaraktan oluyor. Ve dönem, bu yanlış. İslam'la alakası olamaz ama mı? Ama
0: Almanya'nın o dönem bir Almanya İslam'ı yaratma çabasında olduğu iddia edilir. Ee, öyle bir şeyleri var mıydı? Yani bizim şeye benzeyen, Almanya'daki sisteme benzeyen bir İslam modelini burada kurmaya hmm. çalışmak.
1: İlk dönemde Almanya İslam'ı anlamak istedi. Sadece o 4 benim katıldığım o 4 yıl için içinde şunu fark ettim. Alman ya hükümeti dini anlamamış bir durumda. İslam dinini anlamamış bir durumda ve ilk etapta anlamak istedi sadece. Anlamaya başladıktan sonra tamam şimdi anladık. Bu din böyle çalışıyor. Yani bunun mantık mantığı böyle. Biz şimdi bu dini, senin dediğin gibi, Alman sisteminin içine nasıl bir şekilde, hangi çekmeceye sokabiliriz? Yani hangi boksa koyabiliriz? Nasıl bir yere oluşturabiliriz? Bir puzzle gibi yani sanki illa yerleştirmek istiyorlar. Bunu denediler gerçekten ve bugüne kadar bunu deniyorlar. Ama geçen yıl son konferansta şunu fark ettiler, olmuyor, yapamıyoruz. Ve birçok çaba içinde bulundular. Beceremediler çünkü olmuyor, imkansız bir şey. Bilhassa Türkiye ile ilişkileri çok yakın olduğu için, hükümetin çok yakın olduğu için ve Türkiye'den ağırlık bir e, bilgi geldi. Yani nasıl denilmiyor? Türkiye çok etkili oldu. Türkiye'de Türkiye'yi çok dinlediler. Türkiye'den gelen, burada e, faaliyet gösteren e, e, kuruluşlarla, birlikte çalıştılar Sen ne dolayısıyla, dolayısıyla böyle bir Almanya ya yani bir Türk e, Türkiye nasıl denir Türk Müslümanı Türk İslam'ı Almanya'ya etap e, yani Almanyayı adapte yaşasın. etmeye çalıştılar böyle bir durum oldu yani sonuçta Alman İslam'ı değil Almanya'da Türk İslam'ı oluşturmaya çalıştılar böyle doğru oldu şimdi. Evet. Sen neyi Ve buna karşı orada. çıktım. <gülüyor> ben de birçok sefer ve son konferansta da aynısını söyledim. Burada çok fazla Türk var diyordum her seferinde. Onun için Türk düşmanı da deniliyor <gülüyor> benim üzerime. Türk dediğim zaman ben tabii ki Türklük kastetmiyorum ben. Türkiye'nin şeyini kastediyordum. Etkisini kastediyordum ve halen bunu kastediyorum. Şimdi bu son eee refüjilerin gelmesiyle birlikte yani e, e, savaştan dolayı Suriye'den Ara e, daha çok Arap e, tarzı bir İslam buraya 2015 yılından belli gelmeye başladığından bu yana biraz bir değişme var ama daha önceki ve halende biraz daha e, gerçek bu. Bir Türk e, İslamı burada güç güçlü bir durum bir bir hale geldi. Ve buna karşıyım çünkü diyorum ki yani e, İslam Maroko'dan İndonezya kadar çok değişik e, bir şekilde kendini gösteren her ülkede, her toplumda o toplumun geleneğine, kültürüne bilmem ne dayanaraktan bir gelişmiş bir din. Yani çok farklı farklı yüzü var bu dinin. O kadar farklı olmasa zaten Müslümanların arasında bu kadar savaş olmaz diyorum. Yani çok mantıklı, çok basit bir e, bir an bir anlayış aslında ya da anlatım ve bunu Alman hükümetine de sürekli söylüyorum.
0: Ama bir Türk İslamından söz etmek mümkün mü Türk Türk deyince de yani Erdoğan Tabii da de. Türk sen de Türksün Atatürk de Türktü yani hepsinin de İslam anlayışları değişik. Tabi
1: işte bir de o var yani bu kadar çok çok basit bir mantık var ortada ama yine de Erdoğan olsun Erdoğan diyanet olsun halen tek bir İslam vardır. O da bizim dediğimiz İslam diyerekten her, her masaya oturduklarında böyle başlıyorlar. Yani Almanya'da bir Avrupa'dan etkilenmiş bir İslam olamaz diyorlar. Fransız e, İslam'ı yok, Belçika İslam'ı yok. Sadece bir İslam var diyorlar. Sonuçta benim dediğim İslam diyorlar. Yani Erdoğan'ın istemiş olduğu, şu an Erdoğan'ın istemiş olduğu bir İslam. Burada Almanya'da... E, Ya yayılsın istiyor. Söz hakkı sadece onda olsun istiyor. Ve şunu da söyleyebilirim. İlk 4 sene İslam Konferansı'nda Diyanet'ten olan, diğer kuruluşlardan olan Türkiyeli beyefendiler sürekli bizden başka niye burada başka bizden başka niye burada başka kişiler oturuyor? demekle zaman kaybettirdiler bizi. Sürekli sadece kuruluş haline gelmiş ve büyük güya büyük bir kuruluş haline gelmiş. Gruplar burada olsun. Onlarla konuşun dediler.
0: Sen ne savunuyordun? Yani o toplantıda. Benim yok. de
1: savunmam İslam çok bireysel bir din. İslam'ın özelliği bu zaten. Özelliği bu olduğu için ara, yani kişi kişiyle Tanrı'nın arasında Ki bağ çok özel olduğunu ve herhangi bir e, otoriter bir sistem araya giremediğini, gireme, e, girmesi mümkün olmadığını, din anlayışımız bu olduğunu, benim de anlayışım bu olduğunu savunuyordum. Ve bir süre sonra Alman siyaseti, hükümeti bunu anladı. Yani yavaş, diyanet yavaş araya anladılar. girmesin anlamında. Hem diyanet araya, herhangi bir kuruluş araya girmesin diyordum.
0: Nasıl düzenlenecek ama o zaman?
1: Düzenlenmesi daha demokratik bir şekilde olabilir. Çok komple, komplike, yani çok basit bir şey değil. Ama din basit değil zaten. Dini basitleştirdiğin an siyasetleştiriliyor. Veya dini, dini sen kuruluş e, haline getirdiğin anda siyaset oluyor. Ve benim anlamım, seküler bir sistemden gelerekten layık bir ülkede doğduğum için ve laikliği savunan birisi olaraktan dinin ve siyasetin tamamıyla ayrılmasının gerektiğini tanrı gücü başkadır, hükümet gücü başkadır yani ayrıdır bunların ikisi ayrı olmasının gerektiğini savunuyorum ve bunu savunduğum için de sonuçta 2009 yılında dedim artık biz kendimize ait bir cami kurmamız lazım ki yani biz like düşünen seküler düşünen aydın Çağdaş bir İslam yaşayan insanlar bir araya gelip Demek ki böyle bir hükümeti Alman hükümetini bunu göstermek zorundayız daha önce savunduğum şuydu şöyle bey'e karşı Almanca da olmuyor Türkçe Alman şöyle be her şöyle şunu diyordum Yani çağdaş İslam'ı yaşayan insanlar kurul, örgütleşmiyor. Yani bunun bu, bu e, bağdaşmıyor birbirine. Çünkü tam karşı bir düşünce. Karşı bir düşünce olduğu için yani e, herhangi bir şekilde kuruluş kuramayız diyordum. Ama daha sonra o haklı çıktı.
0: O teşvik etti. O
1: teşvik etti bir şekilde. Teşvik etti desem de yani çok teşvik çok ağır bir kelime yok. Hayır o, o kadar ağır aslında olmadı. Sonuçta ben kendim yani o soru, soruları sordu. Ben de sonuçta haklı olduğunu yani Almanya için Avrupa için haklı olduğunu kanata geldim. Şunu mu
0: söyledi yani burada bir sizin bir caminiz olsa ya da bir yok. örgütlenmeniz olsa iyi olur.
1: Yok öyle bir şey demedi işte kesinlikle. Dedi yani. Heşoble'nin yaklaşığı daha rahattı, daha esnekti. Diğer İçişler Bakanları biraz daha fazla e, kuruluş haline gelin diye bir şeyler yaptılar. Ama ilk dönemde Heşoble daha farklı yaklaştı. O dedi ki ben size söyleyemem. O, o hak bende değil diyordu. Şu şekilde evet. Ben size dininizi nasıl yaşamanız gerektiğini söyleyemem. Ve İslam'ın zaten Almanya'da nasıl bir şekilde örgütleşebilir, kuruluş olabilir, nasıl bir şekilde organize olabilir diye ben söyleyemem çünkü o hak bende değil yani ne mi nasip et yani gibilerinden. Dolayısıyla siz bunu kararlaştırmanız lazım. Yalnız dininizin bu kadar plural olduğunu yani çok böyle yönlü olduğunu iddia ediyorsanız o çok yönlülüğünü siz göstermeniz gerekir diyordu. O çok yönlülüğünü de göstermek için Son, sonuçta ben karar verdim dedim. Tamam. Bir şekilde şöyle beni etkiledi ama kesinlikle teşvik etmedi. Etkiledi ve o etkiliğin üzerine benim de ilgilendiğim konularla alakalı böyle bir adımın önemli olduğuna inandığım için de camiyi açmaya karar verdim. 2009 yılında ilk toplantıyı yaptım. 2009 yılından 2017 yılına kadar... 8 yıl bu fikir üzerine çalıştım. Bir taraftan İslam'la ilgili bilgilerimi daha genişlettim ailemden yeterince bilgi alamadığım için yani her türlü fırsat kullandım. Dinim üzerine çok şey öğrenmek için bir taraftan öbür taraftan da toplumun ihtiyaçlarını araştıraraktan bazı insanlar katıldı bazıları gitti bazıları geldi 8 yıl tamamen sürdü bu araştırma ve hazırlama dönemi. 2017 yılında sonuçta Haziran ayında cami açabildik.
0: Nasıl oldu? Yani Almanlar mı bir yer gösterdi? Sizin bir yer buldunuz. Çok özel bir yerde açtınız çünkü camiyi.
1: Evet. <gülüyor> bu 8 yıl içinde birçok önemli konularla karşılaştım. Konulardan birisi maddi sorunlar. Yani bu böyle bir cami kuracak olursak hiç kimse Bize, bana bir sent vermeyeceğini fark ettim ve inandım. Dolayısıyla kendim parayı bir araya getirmem gerekir. Ve kuruluşu hangi şekilde kurulacağım, hukuki şekli nasıl olacak, statüsü ne olacak, statüsü ne, olacak? ne bunlarla bu soruları çözmem gerekti. avukat olduğum için o, o konuda rahat, iyi bir çözüm buldum. Kimsenin sonradan gelip bunu alt üst edememesi için dernek kurmadım bilhassa yani e, örneğin. Daha sonra yer tabii ki söz konusu oldu. Ben bu sekiz yıl içinde birçok yerlerde konuşmalar yaptım, bu fikrimi anlattım. Onun, bu ara kitap yazmaya başladım, cami kuruluşundan ilgili. Bir günde işte kiliseyle alakalı bir yerde konuşma yaptım. O kiliseye ait olan e, kişiler, ...geldi bana sordu... ...Seyran Hanım siz yer arıyorsunuz... ...belki bizde bir oda vardır... ...dediler... ...çünkü Almanya'da şu an kiliselerin... ...yani kilisenin dışında... ...kilise binasının dışında... ...bir, bir sürü e, yerleri var... ...kullanılmayan yerleri var... ...belki sizin için bir yer bulabiliriz... ...dediler... ...ben de şunu dedim... ...bana sadece küçük bir yer lazım... ...çünkü baştan ben ödemem gerekir kirayı kira yardımı için bir yerden yani herhangi bir yerden yardım almıyorum yardım için de soracak bir yerim de yok dolayısıyla ben kendim ödeyebileceğim kendimin ödeyebileceğim bir küçük bir yer olması lazım orada önce bir başlayalım diye bana kilise tarafından birkaç yer gösterildi ve bu şu an bulunmuş olduğumuz yeri gördüğüm an oraya resmen aşık oldum diyebilirim çünkü yani çok güzel bir yer Bir taraftan Berlin'de House of One diye bir proje var. Aynı binanın altında yani aynı çatının altında üç tane bina yapılıyor: Sinagog, kilise ve cami. Ve bu House of One projesinin bir parçası bu şimdi bizim bulunmuş olduğumuz kilise. Dolayısıyla oradaki cemaat, Hristiyan cemaati zaten dinlerin bir araya gelip diyalog içinde olması gerekir, birlikte bazı şeyler yapması gerekir diye düşünen bir cemaat olduğu için rahat bir şekilde bana bir yer önerdiler. Beğendim ve kiraladım. Ve bu kiralama dönemi aşağı yukarı 6 ay sürdü. Çünkü... Yani cemaat bunu onaylaması gerekiyordu ve hiyerarki var yani <gülüyor> belirli Hristiyan bir sistem. Hristiyan cemaat, evet Rusyans cemaati belirli bir hiyerarki içinde yani karar verecek e, papazlar var e, yani çeşitli çeşitli kuruluşları var çeşitli tek tek kişi de karar vermiyor yani çeşitli çeşitli kuruluşlardan yani basamak basamak geçiyor yukarıya doğru ondan sonra basamak basamak tekrar aşağıya iniyor <gülüyor> ve bunun hepsi bütün bürokrasi alt ay neredeyse sürdü ve sonuçta müsaade ettiler ve kiralayabildik
0: Müslüman cemaatine tepki verdi
1: Müslüman cemaatim kendi cemaatimiz bu ara tabii ki bu fikri bulan iyi bulan insanlar vardı etrafımda ve destek veren insanlar vardı. Ama genel olarak Müslüman cemaatın negatif bir reaksiyon göstereceğini tabii ki biliyordum ve inanıyordum. Sebep de haşikar ortada yani. Niçin e, muvaffaksızlar bir kitle bunu beğenmeyeceği belliydi. Amaçlardan e, birkaç amaçlardan birisi kadın erkek birlikte namaz kılması, başörtü takmak isteyen takar, takmak istemeyen takmaz, LGBT e, community yani e, bizim için çok doğal ve e, herhangi bir e, negatif tepki görmeyen bir e, kitle böyle bu, bu konular bizim için önemli olduğu için muhafakazer kitleden e, tutucu e, dindar dini e, insanlardan negatif tepki göreceğimizi biliyorduk ve yaptılar da yani biz camiyi aç açtığımız gün açılış gününde birileri tweet üzerine kamyona binin, bunların üstüne gidin. Bunları şu an hemen yok etmezseniz sayısı çok çabuk bir şekilde yükselir ve bu büyük bir tehlike. Hepsini hemen yok edin dediler. Cami açıldık açıldıktan iki gün sonra beş tane beyefendi geldi camiye. Dördü yakındaki bir caminin camiye ait olan insanlardı. Milli görüşten, birisi diyanetten. Ziran Hanım Biz bu yaptığınızı iyi bulmuyoruz dediler. Bu camiyi kapatın. Burası cami değil zaten. Buna cami denilmez. Kilisenin içindesiniz. Biz kilisenin içinde değiliz. Biz kilisenin arka bölümündeki üç kat daha sonra eklenmiş bir binanın üçüncü katındayız. Tamam bu şimdi çok bir detay dersiniz. Yine de kilisenin bulunmuş olduğu yerde ve kilisenin çatısının altında. Ama biz orada cami kurduysak Müslümanlar yine de Müslüman yani İslam'ı temsil ediyor ve Hristiyanlar ön taraftaki kiliseyi temsil ediyor. Biz şimdi dini değiştirip de o oh Hristiyanlar biz Müslüman bir araya gelip de ha şimdi orta yolu bulalım da yeni bir, bir din gerçekleştirelim ne dedik ne de bunu e, gerçekleştiriyoruz ne de bu söz konusu.
0: Bir örneği var Ama... mıydı daha önce kadın erkek bir arada ibadet yapmanın?
1: Aa, tabii bak bu da çok çok çok önemli sorulardan birisi. Tabii ben şimdi 2009 yılında bunu düşündüm ve cami kurmamızın gerektiğine karar verdim. Daha önceki okuduklarım, gördüğüm, yaşadığım şeyler buna örnekti tabii ki. 2005 yılında New York'ta Amina Wadud diye bir ilahiyatçı. Orada ilk kez kadın erkek birlikte namaz kılacak ve e, namazı kendisi kıldıracağını ilan ettiği an ilan etti. Bildi, yani cemaata bildirdi ve insanları davet etti. İlan ettiği an ölüm tehditleri ve e, bomba tehdidi gelmişti. Camide yapamadılar bunu. Bir camide kabul etmedi herhangi bir yer. Bir e, kira, kiralamak istedikleri yerde olmadı. Daha sonra kiliseye gidip orada bunu gerçekleştirdiler. 2005 yılında oluyor bu olay.
0: Kilisede kıldılar Kilisede
1: namazı. Kilisede kıldılar namazı. Ve Aminavadut namazı kıldırdı. ve Yani bayanlı olaraktan. Ve daha sonra da birkaç sefer bunu gerçekleştirdi. Ve ondan hariç daha önce de mazlum for Progressive Values diye bir kuruluş var. Amerika'da, Birleşmiş Devlet'te ya Amerika Birleşmiş Devleti'nde, İngiltere'de, Inclusive Mosque diye bir cemaat var. Güney Afrika'da böyle bir kuruluş var ve daha sonra 300 300 yıldan fazla Çin'de Kadın Camisi diyerekten bir gelenek var ve bunu çok kişi bilmiyor. Uygurlarla alakası olan bir konu ama Uygurlarla alakası olmayan bir grup da var yani. Çin'de 300 yıldan önce kadınlar şunu karar vermiş ya erkekler sürekli bize dinimizi öğretmek istiyorlar ve bizden bazen daha az bilgileri olmasına rağmen onlar konuşuyor, öncelik yapıyorlar yani önde duruyorlar. Ve biz takipçi olarak sadece dinimize katılıyoruz. Ama biz sadece takipçi değiliz. Biz de bilgili insanlarız. Biz kadın olsak bile yani bu şekilde düşünülüyor. Biz kadın olsak bile biz de e, kendimize ait camimizin olmasını istiyoruz. Ya da daha çok ilgilenmek istiyoruz dinimizle diyerekten cami kuruyorlar. Ama kadın camisi kadın camisi cami ama onlar, onlar sadece kadın Hı, camisi yani kuruyorlar.
0: öyle de değil bir aradasınız.
1: Ben de işte bunların hepsini bilerekten... Daha önce anlattığım gibi yani bütün İslam alemine bakmaya başladım durum nasıl yani Maroko'dan İndonezya'ya kadar İslam ülkelerindeki durum nasıl ve çağdaş bir İslam nerede nasıl yaşanılıyor araştırdığın an görüyorsun yani bir sürü yani yüzyıllardır insanlar sürekli Bir şekilde dinin, İslam'ın içinde de devrim yapıyor, çağdaş yaşamaya çalışıyor, reformasyon söz konusu vesaire vesaire. Bunların hepsini gördüğüm için de yani, işin, yani yapacağımızın doğru olduğuna inan, daha da inanmaya başladım ve mümkün olduğuna da inanmaya başladım. Çünkü ihtiyaç var. Çok ihtiyacın olduğunu fark ettim.
0: Peki ilk günü anlatın, ilk namazı. Yani nasıl oldu, siz nasıldınız, cemaat nasıldı?
1: İlk namazı biz bir kere ezan için e, Los Angeles'ten um, annie zonneveld diye arkadaşımızı davet ettik. Mazlum so progressive value yani e, çağdaş değerler e, kuruluşu İslam Müslüman çağdaş de, e, değer nasıl denilir? Alman e, Türkçe'ye nasıl çevirirsin? Mazlum so progressive values evet çağdaş. Değer onu kuruluş kuruluşçularından birisi Anizanivelt geldi. Ezan'ı o okudu. Yani <gülüyor> davet etti ve İsviçre'den arkadaşlar geldi. Yani Avrupa'nın birçok ülkelerinden arkadaşlar davet etti ve biz hep beraber artık gerçekten geleneksel bir cuma nasıl yani yapılıyorsa o şekilde gerçekleştirdik. Cemaat... Çok insan vardı, cemaat da e, büyüktü o zaman yani o gün açılış gününde.
0: Hep yabancılar mıydı? Yani Türkiye'den ay, Türkiye dışındaki? Cemaat
1: çok e, çok güzel ve çok enteresan ve çok insanın inanmak istemediği bir gerçek. Cemaatımız İslam ülkelerinden birçok insandan oluşuyor ve aynı zamanda Almanya'dan da işte İslam'a dönmüş insanlar var. Gerçekten çok renkli, çok ülkeden gelen insanlar. İlk gün öğleydi. Ve bugün de aynı şekilde. Sen kuruluşta bile namazı. namazı. ben kıldırmadım. Ben vaaz verdim. Çünkü benim sesim güzel değil bir taraftan. Ezan okuyan bizim Zuzi'de bir arkadaşımız var. Çok güzel sesi var. Ve zaten ben fikir verdim. Bunu kurdum. Hep böyle önde duran birisi değil. Yani olmak istemediğim için de. Cemaat da böyle değil zaten. Cemaatimiz çok güzel, çok renkli. O gün namazı kıldıran İsveçli gelen Elham Maneye arkadaşımız. Özellikle onu istedim çünkü. E, belirli Yani burada tanılan kişilerin belirli rol almasına da çok rica ettim de istedim. Ki gösterelim yani bu Seyran Ateş'in ne camisi ne de Seyran Ateş bütün her rolü kendisi oynuyor. <gülüyor> Böyle bir şey çok acayip olur. Ve güzel de olmaz. Ve istemediğim de bir şey yani. Benim istediğim Alman ya yani hükümetine birazsa öyle başladı ya hükümetin bir masaya getirmiş olduğu bu gruptan dolayı oldu cami sonuçta gerçekleşti ve Alman Almanya'ya Alman halkına daha sonra Avrupa'ya çok renkli tüm İslam ülkelerinden gelen çağdaş ve Avrupalı Müslümanların var olduğunu göstermek istediğim için yani bunları gösterebilmek için de o günkü açılışta da renk böyleydi. Tablo böyleydi. Bu bir ve örnek ve olsun
0: alem. gibi bir kaygın var mı Türkiye'ye yoksa bu sadece Avrupalı Müslümanlara yönelik bir proje
1: mi? Şöyle diyeyim. Tam tersi. Bu bizim yaptığımız bütün İslam ülkelerinde bilhassa Türkiye'de çok insanlar, insanlarla konuştum ve tanıştım. Bizim yaptığımız yıllardır yani yüzyıllardır diyeyim bilasa son 20 30 yıldır Türkiye gibi bir ülkede zaten gerçekleştirilen ama korkudan dolayı gizli bir şekilde yaşanan bir İslam. Yani örneklerim orada zaten. Bizim örneklerimiz burada Avrupa'daki yaşayan Müslümanların örnekleri İslam ülkelerinden geliyor. Birçoğumuz Mısır'dan, Tunis'ten, Cezayir'den, Marokodan, Suriyeden de o ülkelerden gelen insanlarız. Dolayısıyla kendi ülkelerimize baktığımız zaman bizim ülkelerimizde bizim şu an burada yaşadığımız çağdaş e, İslamı gerçekleştiriyorlar ama dışarıya doğru yansıtamıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz sadece fikirlerin orada oluşan fikirlerin yaşananları burada burada cesaretli olabiliyoruz ve bir yer açabildik. Biz özgürlüğü yaşıyoruz. Farkı
0: ne? Yani biz görsel olarak radyoda gösteremediğimiz için yani Türkiye'deki Hı. bir cami ile senin caminin arasındaki fark yani kadın erkek birlikte ibadet ediliyor mesela. Bu evet. çok önemli bir fark.
1: Başka başka e, herhangi bir herhangi bir e, İslam'ın ayrımsal bir e, durumu yok o bizim camiye gelen kapıdan geçen Müslüman biz şimdi e, Sünli misin e, Şii misin Alevi misin? sormuyoruz böyle bir ger gerekçe duymuyoruz ama kendini farklı e, yönlere ait hiseden birisi ya ben namazımı bu şekilde kılmak istiyorum dediğin onu yapıyor ama biz e, herhangi bir şekilde yorumlamıyoruz ya da tartışmıyoruz ve Yani çok önemli şeyler, önemli konulardan birisi. Kadın erkek yan yana sadece namaz e, kılmasız değil, e, kılması değil. Bazı kadınlar çok az sayıda başörtü takıyor namaz kılırken, bazıları takmıyor. Bu çok rahat. Yani, ve tartışmıyoruz. Yani kimse hesap sormuyor birisine. Sen niye namaz kılırken başörtü takmıyorsun? Çünkü takılmasına gerektiğine inanmıyoruz. Ve en önemli şeylerden birisi. Hiçbirimiz ben haklıyım, hak bende. Benim dediğim doğrudur ve bundan doğrusu yoktur diyen kimse yok. Ne zaman vaz verilse de işte, Cuma günleri o vaz o kişinin o güne kadar, o ana kadar alabildiği bilgidir. Onun daha sonrasını cemaatla birlikte devam ettirebilir ve cemaat soru soruyor, tartışıyor ve biz e, biz her Cuma kapımızı arkadaşlara e, misafirlere de açıyoruz kim gelmek katılmak istiyorsa gelebiliyor dolayısıyla her Cuma çok güzel bir e, durum oluşuyor en çok sevdiğim e, durumlarda bu çok gele, yani geleneksel bir şekilde Cuma e, bittikten sonra misafirlerimizle birlikte bir Round table şeklinde, sanki seminar e, o, oluşu, otomatikmen böyle bir şey oluştu iki buçuk yıl içinde. vaz üzerine konuşuyoruz, o, o günkü konu üzerine konuşmaya başlıyoruz ama sonuçta dünyanın her bir yerinden gelmiş olan misafirlerimizden gerçekten de böyle daha geçenlerde birden iki kişi Rusça konuşmaya başladı. Daha önce tan ne Yeni Zelanda'dan birisi gelmişti. Kanada'dan Brazilya'dan, Çin'den yani bir sürü ülkeden Batı'dan, Almanya'dan zaten çok insan geliyor. Daha geçen hafta Viyana'dan birisi gelmişti. Yani böyle insanlar her yerden geliyorlar, oturuyorlar, izliyorlar. Peşinden de birlikte birçok sorular konuşuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. birbirimize bilgi bilgi alışverişi diyebilirsin. Ve sonuçta yani üst yazı olarak uluslar uluslararası seminer gibi bir şey oluşuyor. Yani resmen üniversite yapıyoruz madrasa. Yani resmen orası bir okul Medrese haline geliyor. Gele. Medrese geleneği, geleneği oluyor bir bir şekilde. Onun için de üniversite kurmaya karar verdim. Daha şey, önce de böyle bir önce, karar vardı. <gülüyor> e,
0: Türkiye'den ne tepki geldi? Yani sonunda bir kadın imam Aa, şeyi çıktı değil mi? Sloganı evet. çıktı ortaya. Tabii
1: tabii. Yani benim cemaatimin imamı benim. Evet. Bir cemaat beni kabul ettiği için imam olduğumu söyleyebilirim. Örneği
0: var mı bunun Türkiye'de? Türkiye'de... Dünyada var.
1: Dünyada var. Dünyanın her bir yerinde var. Türkiye'de gizli var. Türkiye'de de var. Türkiye'de de var. Gizli var. İnsanlar... E, Yani kendini göstermeye korkuyor. Biz camiyi açtıktan sonra Türkiye'den birçok hem telefondan haber geldi, teşekkür ederim, bizim gizli yaptığımızı gösteriyorsun, bizim yapamadığımızı, korktuğumuzu, anlatamadığımızı, bilhassa kitap haline bile getiremediğimizi gerçekleştiriyorsun diye çok e, pozitif reaksiyonlar geldi. Ama en kötü, en çirkin reaksiyonu Erdoğan beyefendi e, bence kendisi tabii gösterdi, Diyanet üzerine. Bu cami Gülen Camisi diyerekten ana haberlerinde A haber bu haberi yaptı. Gülen Fethullah Gülen FETÖcü örgütü artık iyice çıldırdı. Cami açtı kilise içinde Gülen imamı diyerekten adımını çıkarttılar. Şu an Türkiye'de benim adım Gülen imamı geçerli. Bir o Alaza Üniversitesi'nden, Kahiro'dan Kahiro Üniversitesi, Kayro Üniversitesi Var mı hiç bir alakan. Benim alakam gülencilerle, onlarla tanışmam, diyalog içinde olmam, kültür festivalı diyerekten bir festivalları var, orada bir ödül kabul etmem. Onlarla uzun zamandır diyalog içinde olmamın araştırma sebebi, on, Gülen Hareketi üzerine, Almanya'daki Gülen Hareketi üzerine kitap yazmak istedim. O araştırmalar da yarı yolda kaldı. Tanışmak yeterli. Bazı insanlar için gülenci olmak için ama ben gülen hareketinden yani gülencilerle ilişkimi koparmıyorum çünkü başka birisi bana beni zorlayamaz bunu yapmaya. Ben halen birkaç kişiyle diyalog içindeyim tanıdıklarımla. Desteklediler mi caminin kuruluşunu? Desteklediler denilmez. Ya Seyran Hanım, biz sizi öyle biliyoruz. <gülüyor> Çok e, şaşırtma, şaşırmadık dediler. Çünkü ben onlara daha önce de anlattım böyle bir şey düşündüğümü. Ve şaşırmadılar. Yani onlar e, bana yani bu şekilde pozitif bir şekilde bakıyorlar. yani Siz her zaman kadın hakkı savuncusu, insan hakkı savuncusu olarak bir değişiklik yaratma içindesiniz. Ya da bir e, iler, e, yani ileri görüşçü olaraktan e, çağdaş bir şekilde Bunu göstermek istiyorsun, bu sizin hakkınız diye yani tepkileri nasıl yani tolerans aktiptendi yani
0: hoşgörülü tabii ki oldu.
1: hoşgörülü bir şekildeydi. Ya
0: o hedef gösterilmesinden sonra A, haber dediniz ya da Erdoğan hmm. tarafından şey oldu mu yani bu ciddi bir koruma endişesi yarattı mı sizde
1: camide? 2006 yılından bu yana ben. Alman polisi tarafından koruma altında yaşıyorum. Yani 13 yıldır zaten konu, koruma altındayım. Cami açıldıktan sonra koruma daha ıı, bir şey, nasıl denilir daha daha da artıldı da ve 24 saat koruma altındayım. Sebebi de caminin açılışından sonraki gelen tehditler maalesef Türkiye'li insanların arasında çok böyle şiddet o, uygulamak isteyen ne de. Küfürbaz bir şekilde mesaj gönderen insanlar var. Oradan geliyor büyük tehdit. Türkiye e, kitlesi kısmından. E, Mısır'dan bir fatva şeklinde yazı geldi. E, Mısır, e, al Üniversitesi bunlar Müslüman değildir. Oradaki kılına namaz geçerli değildir diye bir e, mesaj yazdılar. E, Medya bilgisi yani gazete e, haberi. Daha sonra İran... İrana yakın olan Hamburg'da bulunan bir İslam merkezi vardır. Oradan da Facebook üzerine bir mesaj ilan ilan edildi. Bunlar ayrımcılardır, teröristlerdir gibi şeklinde. Yani bu üç ülke diyelim Müslüman kardeşlerinden bilasa gelen tepkiler bunlardır. Ama öte yandan da
0: bir sürü de ödül geliyor.
1: Öte yandan bir sürü ödül geliyor ve ve şunu da söyleyeyim İslam ülkelerinden bir sürü mesaj geliyor. Seyran Hanım, Seyran, çok teşekkür ederiz. Biz özgür, olmaya, özgür değiliz. Özgürlük olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Sen özgürlüğün, lüksün içindesin. Siz Avrupa'da özgürlük lüks içinde yaşıyorsunuz. Ve bizim için sesinizi yükselttiğiniz için teşekkür ederiz diyorlar. Yani bizim burada yaptığımız... İslam ülkelerini de etkiliyor ve burada bir sorumluluk taşıdığımıza inanıyorum. Çünkü biz gerçekten özgürlük ve demokrasi lüksinin içinde yaşıyoruz. Ve sorumluluğu burada taşımazsak, bütün dünya için sesimizi kaldırmazsak bence sorumsuz. Hareket etmiş ediyoruz.
0: Aynı zamanda nikah da kıyıyorsun
1: değil mi? Aa, evet nikah kıyıyoruz. O, o da Aha, çok o hoş, şey. hoş evet. bir konu. <gülüyor> Onu Ona da çok kişi çıldırıyordur biz. Yani, cami açılır açılmaz çok yakın zamanda İtalya'dan bir, bir çift bizi aradı. Hristiyan bir erkek ve e, Müslüman kadın. Evlenmek istiyorlar, nikah kılmak istiyorlar. Bilhassa yani e, İslam adetine göre e, dini nikah kılmak istiyorlar. İtalya'da bir iman bulamıyorlar, bize geldiler. <gülüyor> e, bize geldiler, sonra nikahı biz kıldık. E, Lisabona gittim geçenlerde. Biz üç kişiydik. iki kadın, bir erkek. Orada bir nikah kıldık. İsmaili olan Hindistan'dan gelen bir erkek ve Suni Bangladeş'ten gelen bir kadın. Bangladeş'ten gelen öğretmen, Hindistan'dan gelen iş adamı gelin bizi araştırıyor. Daha doğrusu tüm dünyada araştırıyor. Daha sonra bizi buluyor. Daha sonra ta Bangladeş'ten Berlin'e geliyor. Bizden konuşuyor. Ondan sonra bizi üçümüzü Lisabon'a getiriyor. Lisabon'da nikahı kılıyoruz. Eşcinsellerin nikahını kılıyoruz. Nikahı oldu galiba, evet. değil mi? Eşcinseller daha fazlası oldu. Hem erkek hem kadın kadına nikahları kıldık. Evet. Gay nikahları da yapıyoruz. Ve hiçbir insanın Bir dine, yani bizim dinimize, başka dine zorlanı, zorlanılmaz diye düşünüyoruz. Kimse birisinden evlenmek istiyor diye dine dönmesi gerekmez. Çünkü yani zorla Allah'a inanmak gibi bir şey yoktur. Yani ben şimdi birisi evlenmek istiyor, iki kişi birbirini seviyor, evlenmek istiyorlar. Ya sen ancak onun dinini alırsan o zaman Allah sizin sevginizi kabul eder diye bir mantık yok. Yani biz buna inanmadığımız için ve merhametli ve sevgi dolu bir Allah'a inandığımız için yani Allah bizi seviyor bizi bu şekilde yarattı ve da sevgiden yani yani en büyük yeteneklerden biri, yani bize verilmiş yeteneklerden bir sevgidir. Yani bir iki insan arasındaki sevgiye şahit olmak güzel bir şey değil mi? Yani onun için biz buna şahit olmayı tercih ediyoruz.
0: Sona geliyoruz. Biraz üniversite projenden bahsedelim Hı -hı. istersen. Nereye evrilmesini düşünüyorsun bunun?
1: Bence ya da bizce dinimizi sadece pratikte yani caminin içinde çağdaş bir şekilde göstermek yeterli değil. Şu an tüm dünyaya baktığım an benim ilayet okumak istediğim bir üniversite görmediğim için öyle bir üniversite yaratmamızın gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla... Bundan sonraki projemiz ve bu projeyi geçen sene başladım ve devam ediyor kuruluş üzerine yerini açacağız. Önce bir akademi olarak açacağız, daha sonra akademiden üniversiteye dönüştüreceğiz.
0: Bunlar şey imam yetiştirecek üniversitemi? Bu
1: üniversitede sadece imam yetiştirilmeyecek. Üniversite yani imamların İla, yani ilahiyat okuyan insanların ya yani da dinle ilgilenen insanların sadece kendi dininden değil diğer dinlenenle alakalarının olmasına gerektiğine inanıyoruz. Ve farklı fakültelerden de bilgi almalarına gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla üniversitede her din ve e, dünyaya bakış açısı e, öğretilecek. Tıp, hukuk, psikoloji, felsefe bunlar da e, katılacak ve daha da genişletebilir. <gülüyor> mimar mi, mimar da yani e, örneğin mimar. Almanya'nın
0: bir rahatsızlığı var. Hani di tip Türkiye'den imam yolluyor ve burada camilerin bir tür propaganda merkezine dönüşmesi bunun yerini alabilecek bir mekanizmaya dönüşebilir mi zaman içinde?
1: Kesin e, bu tabloda e, tüm İslam e, cemaatından ilgili tablodaki e, bir e, köşesi bizim olduğuna, bizim hakkımızın olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Bizim de yapmak istediğimiz ve yaptığımız bir teklif yani biz demiyoruz ki bizim yaptığımız doğru diğerler yanlış. Yani Rumi'nen, ile Mevlana konuşacak olursak yani ne doğru ne yanlış vardır orta yolda bir yerde buluşalım yani. Bizim inandığımız o her gün yeniden araştırıyoruz her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve hiçbir insanın doğrusu benim elimde ve benim dilimde demeye hakkı yok bir insanın zaten böyle bir hakkı olmadığı için. Açmak istediğimiz üniversite bu felsefenin çatısının altında açılacak ve diğerlerinin yanında kendimizi görüyoruz. Ben demiyorum ki muafakazarlık artık kesinlikle yok edilsin, şiddet yok edilsin diye düşünüyoruz. Şiddet olmadığı sürece ta soldan sağaya kadar insanlar bir demokrasi çatısının altına anlaşabilir, yaşayabilir ve aynı şekilde dinde de bu geçerli. Din içinde aynısı geçerli çağdaş, dinini anlayan, daha eşit kadın erkek eşitliği, LGBT kabulü anlayışı olabilir. Muhafazakar bir insanda tabii ki inandığı şekilde inanabilir. Demokrasi bu demektir. Ama şiddet araya girince birisi söz hakkını kaybetmiş oluyor bizce.
0: Başka yeni bir ne proje var?
1: İslam'ın cinsel devrime ihtiyacı var diye bir kitap yazdım. 2009 yılında yayınlandı. O 2009 yılında daha önce bahsettiğim gibi cami kurma fikri de oluşmuştu. Bu kitap üzerine bayağı bir tepki aldım. Ölüm tehditleri almıştım. O, o, o zaman da kendimi geriye çektim. İslam'ın cinsel devrime ihtiyacı var olduğuna inanıyorum. Ve bu konuyu da daha fazla bir şekilde YouTube kanallar üzerinden yayınlanmamasını istiyorum ve bu projeyi de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde, aylarda, günlerde.
0: Özetlersen ne tür bir cinsel devrimden bahsediyorsun?
1: Cinsel devrimi Seksüel Revolüksiyon Wilhelm Reich'in yazmış olduğu kitaptan alınan bir, bir terimdir. Yani siyaset bir düşünceye aittir. Cinsel devrim demek herkes her yerde ilişkiye girsin vesaire değil. Yani Birçok insanın hemen aklına gelen bu fantazidir. Cinsel devrimi dediğin an her insanın kendine ait hakları vardır yani e, bireysel hakları vardır bunlardan birisi cinsel hayatından ilgilidir vucudundan ilgilidir ve bu düşünce bence bütün dü İslam ülkelerinde yok İslam ülkelerinde yani daha daha doğrusu Hristiyanlarda da aynı şekilde bu vardır Yahudilerde de vardır çok muafakazar Ortodoks e, düşünülen yani yaşanan dinlerde kadının bilhassa erkeğin de vücudu üzerine kontrol etme e, düşüncesi var. Yani kadının vücudunu kontrol etmek toplumda belirli bir siyaset oluşturur. Sürekli kontrol etme peşindeler. Yani kadının namusu bacakların arasında diye bir e, düşünce var. Kadın hakkı savuncusu olaraktan da bilhassa kadınların vücudun da yani kendi vücuduna olan hakkını kaybettiklerini ya da olmadığını inandığım için e, diyorum ki bilhassa İslam ülkelerinde sürekli kadın erkek ilişkisi cinselleştiriliyor küçük yaştan itibaren ay, bu ayıptır şu ayıptır bilhassa kadınların üstlerine yükleniliyor ve kadınların bu ara Türkiye'de olsun Almanya'da Türkiye'li kadınların arasında birçok şiddet ve birçok e, cinayet bu sebepten oluyor diye inandığım için dinle alakalı bağlantılı e, noktalar var. Bunları kırmamız gerekir. O yüzden İslam'ın cinsel devrime ihtiyacı olduğuna inanıyorum.
0: Seyran Ateş, çok çok teşekkür ederiz. Harika bir sohbetti ve çok önemli mesajlar verdin. E, yolunuz açık olsun.
1: Ben teşekkür ederim. Evet
0: bir e, Türkiye Nereye programının daha sonuna geldik. Bambaşka pek duymadığınız e, cümleler duydunuz. Dinlemeye Türkiye'de çok alışkın olmadığınız bir sohbetti. E, bir başka programda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.